0: Hola, muy buenas tardes, Eh, aquí estamos, una disculpa que hasta en la tarde me estoy conectando pero en la mañana tuve reunión con el equipo de vocaciones, entonces pues ya ya no pude, pero aquí estamos Eh, bueno quiero ponerme en, en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Te damos gracias, Padre, por estos momentos. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de de la vocación. Dieciocho años. Dieciocho años de, de haber hecho mis primeros votos. De haber dicho que sí ante tu invitación a ser tu esposa. Y ante eso es... Puedes responder con el mismo amor, ¿no? Amor con amor se paga, como diría nuestro Padre. Te pedimos que toque los corazones de nuevas jóvenes que quieran compartir contigo esta gran aventura de, de consolar tu corazón, de venir a cada momento en adoración y escucharlo, de hacer suyos tus sentimientos de orar por todos los sacerdotes, por la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues aquí estamos, <risa> vamos a entrar directo, pues estoy contenta, <risa> dando gracias, gracias por la fidelidad de Dios, ¿no? Que, que creo que es de lo que siempre daré gracias, de su fidelidad, dar gracias de de su sí para siempre, ¿no? Hace unos días yo les compartía, el 6 de enero justamente, ¿no? Cuando yo les decía, pues que yo recordaba los que hubieran sido los 50 años de mis papás, ¿no? Y yo les decía, y veo a mi madre y digo, pues creo que esto no es así como que hasta que la muerte los separe, ¿no? Sino que, aunque la muerte llegó, yo a ella la sigo viendo unida a papá y y creo que hasta más unida, ¿no? Y entonces eso me hace recordar lo que una vez una persona me dijo cuando fueron mis votos perpetuos. Me decía, te veías radiante, muy feliz, dice, y, y de aquí, dice, hasta que la muerte los una más, ¿no? Entonces sí, cierto, o sea, es... como es? No sé. Justo yo le decía... No sé cómo es esa otra vida, no sé cómo es donde estás. Pero de algo estoy segura es que estás, ¿no? Es que estás, es que hay un más allá. Y y esa es mi fe, ¿no? Así que estoy contenta, estoy agradecida. Puede ser que a comparación de otras hermanas estoy en pañales. (risa) Pero de todos modos es una vida una vida unida a él y, y es darle gracias eh, tengo pensado hacer un, un videito de pues de mis votos aquí no sé si se vea es en la misa de mis primeros votos, ayer era novicia. Y tengo ya el hábito puesto, es para que ya hacer mis primeros votos. Después nos cambian, ya nos ponen el velo negro. Aquí ya estoy con el velo negro, es terminando la misa. Es con un padre, el que me dio los votos, y con la que era mi maestra de novicias. Y ahora es la madre vicaria. Pero bueno, ya escanearé las fotos. Y después ya pongo mis. Pongo el videito, no se ve casi ahí, ya después las escaneo. Vamos a entrar al, al Evangelio de San Marcos, versículo 1, del 21 al 28. Capítulo 1, versículo del 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm. Y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando leo esta lectura siempre pues trato de imaginarme a Jesús, ¿no? Como pues su porte, ¿no? Su persona, su forma de hablar. Su misma persona. ¿No? O sea, para que dijeran, este hombre habla como con autoridad y no como la de los escribas, ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que él reflejaba, qué es lo que él reflejaba en la mirada, en el gesto, en, en el movimiento de sus brazos, su cuerpo. ¿Qué es lo que él decía? ¿no? O sea, que, que la gente llegó a decir. Este hombre habla con autoridad. ¿Con qué seguridad hablaría? Dicen quienes han visto, quienes pudieron tener contacto con el Papa Juan Pablo II, que apenas un minuto de verlo pasar, cinco minutos, se experimentaba algo muy grande. A mí me tocó la oportunidad de de ver pasar al Papa Francisco, ¿no?, Y pues algo se siente, ¿no? O sea, hay algo ahí. Mi hermana que tiene a Chuchito lo llevó precisamente para con él y para la misa que hubo ahí en Morelia. Y bueno pues estuvo cerquitita, ¿no? O sea, y hasta la fecha es algo que haya la marca, ¿no? O sea, de recordar ese momento. Si eso es con con el pastor que Dios nos ha dado, cómo es con Jesús, ¿no? O sea, cómo fue el estar en, en su presencia, el, pues el descubrir ese algo que te, que te conecta, ¿no? Que te, perdón por la expresión, pero como mosca al pastel, ¿no? Y, como palomilla a la lámpara, al foco, así. Y algo muy fuerte que también necesitamos cuestionarnos, ¿no? Cuando dice, y no como los escribas. ¿Y qué es lo que les criticaban a los escribas? Pues que exigían mucho, pedían mucho, los no sé cuántos preceptos, decían que ya eran más preceptos que mandamientos y ellos no los cumplían ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros somos esos escribas? ¿no? O sea, que, que exigimos al otro, que al otro le señalamos su, su paja y no vemos la vida que tenemos nosotros en el ojo ¿no? y otro, el otro punto que quiero resaltar esa parte, el poder que tiene Jesús para sacar a los demonios y que los demonios le obedecen. ¿Cuáles son nuestros demonios? ¿Cuáles son esas esclavitudes de las que nosotros por nosotros mismos no podemos salir? Y pues es creerle, ¿no? O sea, es creerle y y acercarnos a Él y decirle, ayúdame, ¿no? Ayúdame que me estoy ahogando, ayúdame que no puedo salir de esto. Lo único que Él necesita es que nosotros nos demos cuenta que estamos necesitados de liberación. El otro punto es, que los los demonios lo reconocen y dicen ya sé quién eres, el santo de Dios el mal reconoce a a Dios en Jesús la pregunta es, tú y yo lo reconocemos como Dios tú y yo le damos un lugar en nuestra vida Y no solamente un lugar, sino la potestad que le pertenece. Su Padre nos hizo, su Padre nos creó. Somos sus hijos muy amados, es la fiesta que acaba de pasar. ¿Cuántos hijos pródigos podremos haber y sin darnos cuenta? ¿Cuántos hemos estado muertos sin darnos cuenta? Y Él tan solo espera que regresemos. Eso créanme, pues, vuelvo a leer esta lectura y y créanme que esta vez que la leí me impactó. ¿Cuántos demonios reconocen la potestad, la divinidad de Jesús? Y nosotros que somos bautizados. ¿La reconocemos? Nosotros que llevamos cuántos años con comulgar, acercándonos a los sacramentos, ¿realmente reconocemos la divinidad de Jesús? Y que creamos esa frase, ¿no? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Eso fue lo que le escaló a las personas, ¿no? O Se todavía no reconocen en él a Dios pero reconocen que hay algo en él, ¿no? O sea, este hombre tiene autoridad para mandar a los, a los espíritus inmundos y lo obedecen. Empiezan a ver algo y empiezan se empieza a extender su fama, pero siento que cada persona le llega el momento de encuentro con Jesús, como otras veces se los he dicho. Así como cuando la samaritana, ¿no? que fue tan fuerte el impacto, que va y le dice a todos, ¿no? Entonces yo te invito a, a que puedas darte este espacio, ¿no? Coge tu Biblia, si no la tienes, el celular, descarga la lectura y métete. Allí, o sea, si ahorita por la pandemia no puedes ir a la capilla, un lugar en tu casa, haz tu rincón de oración, quédate ahí, llegará el momento en que la palabra te hable, ¿por qué? Porque es una palabra viva, es la palabra de Dios, acércate ahí, y, y, y ponte ante Él como cuando te pones ante el sol, ¿no? O sea, uno ante el sol no tiene poder, lo único que puede hacer ante el sol es que sales a sorriarte o te metes porque ya te quemó, ¿no? Acércate a Dios así y que sea Él quien, quien te saque de donde estás metido metida. ¿Okay? Que no importa qué es. Espero que se me entienda la expresión, ¿no? O sea, no es que yo aplauda el mal en el que estemos metidos, pero pero me refiero que ha llegado el tiempo de la liberación y que hoy sea el tiempo para ti. Que puedas iniciar un cambio de vida, que puedas experimentar esa felicidad de la que tanto anhelamos y que nos vamos quedando en cisternas agrietadas en en tantas cosas que en vez de llenarnos nos vacían. Pues esa es la invitación que yo te hago, también te invito a que te metas a la lectura de, de Hebreos, capítulo 2, versículo del 5 al 12, y del Salmo 8. El, el Salmo 8 es algo muy bonito, ¿no? Qué admirable es, Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra, que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Pusiste a su siervo a los rebaños y las manadas todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. A mí este salmo me gusta mucho recitarlo cuando... He tenido la oportunidad de viajar en, en avión cuando, pues cuando nos cambian de casa, ¿verdad? que Las veces que he vivido en Tijuana, cuando fui a vivir a Costa Rica, cuando fui a vivir a Honduras, y bueno cuando venía de regreso. Y, y cuando el avión sube y lo único que ves es las nubes. Y a lo lejos ves el resplandor del sol. ¿no? O cuando yo venía de Tijuana, era ver el mar. El mar. Y alcanzabas a ver esa como orillita, ¿no? Que era cuando tú, de, de entre el mar y la tierra, ¿no? Y créanme que cuando he tenido esas oportunidades, lo que me viene es este salmo, ¿no? O sea, qué grandeza, señores. Qué grandeza eres. Si lo que uno contempla es inmensidad ante lo que hiciste tu, tu grandeza es enorme ¿no? y ahí nuevamente surge ese inclinar la cabeza ¿no? ante el misterio muchas veces uno no no le es grato inclinar la cabeza ante algo o ante alguien ¿no? porque lo toma uno como a, como a humillación ¿no? pero esta inclinación, esta veneración, esta adoración es ante el Dios que nos ha creado ante el Padre que nos ama amado pues yo les invito a que se den este tiempo de adorar a nuestro Dios que nos ama a ponernos en manos de María como madre que oremos de verdad, hagamos una cadena de oración es mucho el sufrimiento que se está viviendo en el mundo por esto del COVID, por lo menos en México, diferentes estados, los hospitales están colapsados, ¿no? Pues dicen que los hubieras ya no existen, ¿no? O sea, pero creo que nadie creyó lo que se decía, ¿no? Que, Que aunque no fuera fácil que no se dieran las reuniones de Navidad, ¿no? que se tuvieran las medidas necesarias y pues están viendo los resultados ¿no? más aparte el mismo clima no el frío de verdad es yo ya se los he compartido yo llego ante Jesús y, y sinceramente lo que le digo Señor experimento la impotencia no experimento el, el no saber ¿cómo decirlo? pero vengo y pongo el corazón ante ti y es donde si me permiten decirlo es también donde experimento como como la impotencia de él, ¿no? ante esto y donde surge el misterio ¿no? donde simplemente inclino la cabeza y decir Señor, tú que eres el dador de la vida quizá que podrías evitar tantas muertes, ¿no? pero también sé que estás haciendo algo muy grande a través de esto. No eres tú quien ha ha ocasionado esto. A fin de cuentas somos seres humanos finitos en esta vida, infinitos en la eterna. Y nuestra meta está ahí contigo. Oremos hermanos, oremos unos por otros. Dios los bendiga, espero mañana así poder conectarme al principio del día. Bendiciones. Ayúdenme a dar gracias, de verdad. Es una vida. <risa> Quizá no, no como los, por ejemplo, como los de la hermana, ¿no? 60 años. Pero una vida, la vida que Él me dio, la vocación que Él me regaló. Y, y ayúdenme por eso, a dar Gracias. Ayúdenme a, a compartir estos videos, a, a que se animen a, a, a cuando ven a una joven preguntarle, oye, ¿no te gustaría ser religiosa? No experimentas el llamado, láncense. He escuchado a varios padres que dicen, hay vocaciones, pero están olvidadas. Hace falta trabajarlas. El mundo, el mundo las ha ahogado. Entonces hay que escarbarle por ahí, hay que escarbarle y, y ayudar a que, a que resurga. Dios los bendiga.